0: 谈天谈地，彻头彻尾。这里是猫头鹰电台。t Hello， i is s 欢迎收听全新复更的猫头鹰电台。本期是一期临时加更。呃，自本周日啊，卡塔尔世界杯开赛以来，我们见证了很多的这个名场面，然后也见证了特别多戏剧的比赛结果。比如说，呃，东道主卡塔尔在揭幕战啊、呃，实现了呃世界杯。东道主，呃，在揭幕战上的第一次失败、呃、可以说是让很多人意想不到。除此之外，日本二比一战胜德国，然后阿根廷一比二负于沙特，呃，这样的结果想必也是很多人在赛前没有了解到的一个情况。那这期节目呢，将会由杨彤一个人带来。接下来，我们来听听他的分析。有请杨彤。Oh h 来了来了来了，欢迎收听猫头鹰电台。今天呢是我在家录音，因为看完这个世界杯的小组赛，感受特别多，所以我就没麻烦二位自个儿在家录一期。但是呢，我也不知道自己能说多长时间，嗯，因为没准说一说几分钟就就没电了，自己就觉着没劲了。也许也会有这个手机有个工作微信什么的，我会处理，所以就是说到哪是哪。嗯，就做个这个世界杯小组赛的不完全分析。毕竟我喜欢的几支球队，除了巴西已经都踢完了。但是呢，也不是说咱们总结，因为这种东西自媒体上边有的是总结，但是就是具体主要说一说我最喜欢球队的事儿，然后次要说一说这个这个相对于一般的球队的事儿。这个先说说这个。我最喜欢拿阿根廷吧，没料到也会第一场就输。虽然我们这种看过几届球的人，比如说会拿出很多反例为自己证明，但是我觉得没必要。足球嘛，就当个足球，别老把它上升到什么什么伪粉状态、粉丝撕逼状态。就是第一场输，了，但是第一场有一个不好的消息，就是在赛前我看一张图片，就是梅西的脚肿了一块儿。我觉得这就是不好消息，因为这个。这个就是让我联想到以前刘翔受伤之后，他也不敢说，就是他的团队呀、啊、都不敢跟这个国跟咱们表达出来说，说他受伤了不能比了，只能是忍着上。但梅西应该没那么严重，但是也是反正肿了一块，也都没人敢说。最后，反正最后上半场呢，他你看他有个人，沙特的人有个人贴身防着他。梅西是不怕贴身防，但是那个人好像就是把他防住了。我觉得肯定身体是有一些问题，状态是不好的。嗯，最后呢，就是第上半场本来想，我估计阿根廷是想玩一个低消，然后是这个点球，但是低消也没成功，因为还是进入了越位的陷阱，也不是陷阱。其实一只胳膊算什么陷阱？还是科技改变了足球吧？也许。嗯，但是觉得战术上其实应该让梅西踢下半场，或者只踢半场，缓一缓，那样会更好一些。还有，这就是沙特球员发挥的太超常了。嗯，毕竟作为一个一名亚洲球员，能跟梅西交手的机会在大赛上其实是不多的。即使沙特很有钱，可以跟阿根廷踢很多友谊赛，但是这种大赛上边真刀真枪的较量是不多的，所以说他们球员很兴奋，也不是，其实并不是说说哎呦沙特的足球多强大多强大，我觉得还是精神面貌上，他们就是特别强大，而技术上也许会有提高，但是不是提高那么多，不像那些媒体说的啊这亚洲足球厉害了，我觉得。这就是这就是瞎扯淡了，别别拿着这个假装当专业，等过两年再想起这个茬儿，再给咱们国足找找遮羞布，其实这个挺没劲的。这是那场，但是还还是说据据说在后我们知我知道的消息就是，阿根廷这些足协呀、工作呀不给力程度啊，就是堪比这个中国足协，然后。各种阿根廷球员受到了不少骚扰，比如说各种赞助商都能去提要求，都能去找球员去去做个采访什么的，给钱就能上。因为也许是太缺钱了吧，也许是拿这个太当生意，但的确是很影响他们状态。这个足协，反正阿根廷足协历来不就这样吗？以前有几年发不出工资来，都是梅西垫的钱，垫了二百六十多万美元吧，然后。比如说，各种友谊赛，几十万就能去踢，就得带着梅西，因为这个尚方宝剑在手啊。就是你要不来，你要不踢，你就是不爱国。这个帽子一扣，不是说只有有些地方有，阿根廷也有，很多地方我不知道很多地方，但是反正阿根廷是有的。以前都说南美足协差不多都那样，但我觉着巴西现在没表现出那样来，但是阿根廷足协的确是够乱。因为你感觉，这个国家把足球上升到一定程度之后，嘿，也许就是这样吧。反正就是很多赞助商进去就能跟他们合影照相，然后各种采访，让球员准备的工作是凌乱的。但是，至于你们说什么大热必死之类的，还有这些，其实这届世界杯之前我就觉着，就让梅西这个天使好好享受足球吧。毕竟，即使是如果真是夺冠之后是他最后一届世界杯什么的，这是童话，童话是完美的，也是很让大家都能想到童话。但是童话不是现实，所以说还是安安静静让他踢完世界杯，这场之后也许就会有改变。因为重锤之后会有会有改变，你要不不跌入谷底怎么能再上升呢？如果要是一直大热，一直大热，谁都看好，上来踢个鸡不灵那样的球队。也，因为抛出德国队一四年是不是得过冠军，之前比如说，虽然零二年德国队也脆了沙特八比零，也最后夺冠了，但是我觉得大比分也是在耗耗耗损好人卡吧，嗯，还是第一场输了挺正常，跟一零年世界杯的西班牙似的，慢慢的开始吧，还是把热度降低才对球队有好处。我阿根廷这样其实反而做的挺对。但是输亚洲球队是，输沙特，其实还是偶然中的意外吧，意外中的偶然。第二个喜欢的球队是日本，这个不是说哎呀你这不爱国什么的，因为我只觉着一个人种，他能踢成这样，我们也能踢成这样。东亚的面孔，包括孙兴民，孙兴民还好，我觉得他是东亚的变种，但日本球员确实跟我们身体条件都差不多，他能踢成这样，如果我们好好来也能踢成这样。这不是不爱国，这是一个希望。有好的地方，干嘛不能学呢？对吧？但是日本这很多人就是在后分析啊，发现就是甭管是什么什么大大威还是什么，在后分析说日本跟沙特亚洲足球强大了，其实不是，只是日本强大了。沙特我都不认为他真正的强大了，日本是真有这个实力去跟他掰手腕了、啊。虽然你我我也是发了自媒体什么日本足球小将跟德国那个大结局那张封那那本书的截图，但是我觉得他是真可以掰手腕、啊。你就是我不怵啊！我平时那些什么什么什么什么那个连田大地，这些就是遇到那些在德甲踢球的球员呀、啊，他就是面对过诺伊尔，面对过穆勒，面对过。穆前拉，这就是他们能就就是能遇到，为什么不能不掰掰手腕、啊？只是即使就是，对德国队的配置也许是半人的，但是他们也能是法兰克福的法兰克福、沙尔克零四、多特蒙德什么的球，不是多特蒙德算强队了，就法兰克福这种中游球队，又不是没赢过拜仁慕尼黑。虽然拜仁很强大，但是他们是有这实力到法兰克福主力的地位了。那那那个穆勒他们穆夏拉他们不也是半人的主力吗？他们又联赛中又输过，所以说人家实力是到那步了。虽然说半人是九十五分，他们没准是八十分，但是人家也得有个到八十分的实力啊。所以说不要，就是人家是日本足球先到了这个境界，才能去跟这个德国队掰手腕。而且这个吕迪格这个这个吕迪格，我觉得特别不好。他本身是个黑人就。他我不知道他足球生涯中受没受过这个场上的各种歧视，但是为什么还要去歧视我们东亚人呢？为什么还要去高抬腿笑话我们腿短呢？我就觉得日本就应该把他赢了，有他这个，他属于败坏人品了。这样，但是我始终认为啊，就是再说两句德国，德国呢，其实我始终认为他是在重建期，从上届世界杯开始那些。他那些什么什么，嗯，托尼克罗斯啊，包括这罗伊斯啊，他们不同程度上就要退役了。所以说他是重建期。你看穆夏拉又来了，嗯，比如说包括这个这个哈弗斯踢的不好，就是他们这波新上来之后，到下届世界杯成绩会好，这届还是在统一的在，在我觉得还是在磨合，应该给时间，并不是踢日本这个时。输了，我觉得倒不是，反正有的时候还是实力的这个体现吧，是日本队的实力体现。这场我真不想用，他说沙特的，确实是人家到这程度了，人家就该开花了，人家就是做职业联赛、做足球做了这么多年，一步一步按部就班的来了，也不是说什么造成意外什么的。但在前我都觉得森宝一就是。日本甲秀拳，但是我觉得他应该不是从现在来看，而且还有一张图片说，一个视频说日本队对,对这个他们的厨师什么的给他一带上队长袖标合影，坐到主教练旁边，我觉得对那气氛也特别好，所以说有好成绩，这都是人家多年经营，然后天时地利人和都到这了才能去赢，而不是说这个。就偶然间的事件，沙特那是偶然事件，所以说这两个不能做对比。当然，我也写了一个说帖子在里边说啊，这个国足实力不济，是因为人家又能赢德国，小组赛对手又能赢德国，又能赢阿根廷，我们不出现不是很正常的事儿吗？是这样，但是确实是，确实是跟咱们比，人家还是实力强大的，对吧？就是即使在世界杯上是以弱搏强，搏赢了。但是我其实不同意孙启海说那句话，说世界杯没有难题。其实我觉得哥斯达黎加、土耳其还有巴西，零二年世界杯小组赛是跟咱们踢是好踢的，是轻松的。你说没有轻松的是是对于弱队来说没有轻松，对于强队来说还是有轻松的。只不过你也不敢承认这事儿。所以说那场我也没听孙启海解说，我是放的现场原因，我觉着。也就这样吧。至于别的队，就是略微的总结一下别的球队吧。比如说英格兰队什么的，英格兰队倒是别的，倒不是说强大有多少。踢伊朗也是正常的比分，虽然伊朗其实也踢的不错，其实伊朗，但是就是他们对这个这个这个有了贝雷厄姆之后，好像找到了。开船的人以前你说实力也挺强大，你也不能把英超球队当作几年前的那些人。那那支英格兰，就只有贝克汉姆圆圆刀，然后什么什么吊射什么的，就只是特粗的。现在他们不粗，他们现在技术挺好的，只是暂时没有一个核心。我觉得贝林厄姆来了就是核心。其实英格兰队有一张。就原来穆夏拉其实也是有可能会为英格兰队效力的，但是他选择了德国，跟贝雷厄姆还有张合影。我觉得如果要是有他俩在，我觉得英格兰都能称霸十年，十年都能上那种说那什么，因为他们现在你真不能说英英超是英超，英超现在技术不错，嗯，主流的战术也都在英超，所以说对亚洲球队成碾压式，这就是真正的实力的体现。包括昨天晚上我看了半场的西班牙，我觉得。首先，日本跟西班牙吧，就日本赢哥斯达黎加很正常。我分析一下这个日本这个跟这个德国他们这组，日本队能跟我始终认为能跟德国掰手腕，但是他们掰不过西班牙，为什么呢？你看日本球员在西甲效率成成功成名的特别特别少，因为还是技术上还是比人家差一块绣花还是比人家差一块我就管技术好叫绣花吧，比如说西班牙的绣花还是。还是还是属于能在这个鸡蛋皮上绣，鸡蛋那个内皮上绣，就打开之后内皮上绣。那、这个德那日本队的绣花还是只能在鸡蛋上绣。你看，在西甲成功的球员其实是没多少的，即使有过中村俊辅，嗯，反正就是成功的大成功特别少。就是我所谓的大成功，就是像香川真司那样成功的，特别特别少。虽然这个。久保建英也在西甲踢得不错，但是跟真正的西甲、啊、这些比还是差得很远。不知道他们在德甲踢的成功率那么高。所以说，当这个徒弟遇到师傅，我始终认为徒弟会输的。虽然我也认为，比如说他们最后面对哥斯达黎加也会出现日本队，我猜的这个小组就是西班牙跟日本会出现。但是我觉得他们这个技术遇到真正传控的西班牙还是差一点的。德国队是缝合怪，你看他有德国队，他也有那些大高个儿什么的。但是西班牙可不是缝合怪，可是这个传控的鼻祖了、啊。所以说，我觉得日本队是踢不过西班牙的。他要看的小组赛就是，还有哪支球队？就是首场比赛就是说假球这个，我首先觉得世界杯上不可能踢假球，也不可能什么什么操盘这些，这些都是臆想。你你你想想准了吗？你为什么不说伊朗踢败英格兰呢？为什么非要拿出沙特能踢败那谁呢？这都是臆想，都是随时随地的在改变自己的这个赌球公司，在改变自己的方向。反正第一场，你说人家那个厄瓜多尔跟这个那什么，跟这个跟这个卡塔尔，这场就是正常的比赛。只不过厄瓜多尔，我都感觉他收着，他不收着的话，我觉得踢个四比零也没问题。就是你说出卡塔尔规划了一堆人，他规划再多的人，他也是在那种强队踢不上国家队的才能去规划。如果要不是这个强，要在自己的国家能踢上，谁去到别的国家规划？当然你要这么说的话，好像好像那什么也有规划，那个那个英格兰。也有规，英格兰没有规划，德国队也有，也不叫规划，那就叫出生，还是，还是，规划半天也不会规划最强的，其实是。这是 A 组、B 组的球队，反正也都是那些比赛，也都是没怎么去去那什么。英格兰这个，美国队跟跟那什么这场比赛，其实都是。都是正常范围。你美国队其实也不弱，也不要说美国队有多弱，只是我这个小组在重点看的还是这个，呢，还是西班牙跟这个不是，这还是日本跟阿根廷。嗯，还有的比赛没踢，比如说塞尔维亚呀、巴西呀，就摩德里奇他们那比赛踢的太就是发挥的太一般了啊！就两队发挥的都一般，因为两队其实还是。实力上还是，也不是说不分伯仲，实力上还是比较接近的。就是最后巴西队还没踢，其实我也挺期待塞尔维亚。我觉得塞尔维亚的足球历来也都不弱。巴西队呢，还就是巴西队，反正在那组肯定是成功的。我觉着他不会爆冷门，因为毕竟攻击线人这么多，他还是那种有战术，只要有一个人超常发挥就能赢，这些都没什么太大的问题。所以，所以说小组在当刚第一轮嘛，慢慢来吧。包括梅西他们也是刚第一轮，第二场我相信就不这样了。所以，所以说这个就是所有的比赛最沉闷的，我能说出来的就是荷兰那场。虽然他们踢了二比零也赢了，非洲球队其实没有没有超巨在，他们真的就是实力就是挺一般的，虽然也能。把球，那塞德加尔能弄到前场，也能拼体力、拼速度，都能拼过荷兰。但是还是没有核心。但是荷兰队那场其实看着挺平、挺闷的，挺没劲的。你他他踢了人家二比零，但是你总感觉他像零比零，就感觉像那些平局一样无聊。就是因为，哎，荷兰队其实也是青黄不接的状态，但是只不过他们有个能超出稍微拔点尖的德容，发挥的不错。博朗基德荣发挥不错，哎呀，说的比较混乱，也没打草稿，只是想聊，在我们这个中期给电台更新一期，毕竟也是一个单口，我都自己没录过单口，只是觉着应该录一期，尤其是这个这个阿根廷什么的，就比完了之后，我就觉得应该录一期，就应该说说这个事儿。当然，这期主题也是在说他们，只不过顺带着说了一些他们的事儿。就各种世界杯嘛，还是慢慢欣赏，慢慢看。反正现在这种状态呢，在北京这种状态呢，也只能是看看球，别别别乱走，别多说话。嗯，说足球当然没问题，但是说足球我都有时候说多了，我都觉着，别别别别别，夹枪带棒的也不好，对吧？只是各种支持吧，就是各种支持防疫，你这各种政策，但是好好在家看球。希望多看几个进球。就前两天有点有一球，我都感觉太沉闷了。比如就是，当时那个法国队我也看了，就看了上半场，我觉得正常发挥。你不要认为就不是不正常的，说是小组赛。法国队，我觉得少了那几个祸害之后，没准还行。少了博格巴他们几个之后，就是超距少一点。然后我感觉姆巴佩好像都会传球了似的。以前就是各种的什么，也许这个博格巴对他那巫师，对他那个请巫师，对他这个那什么过了吧，反正还行，并不是不被看好就会行。所以说，我觉得阿根廷有戏啊，阿根廷有戏。为了说法国，就是为了说说阿根廷，巴西呢，我觉得也有戏，他实力太碾压，就这样了。嗯，反正还有很多球要看，刚小组赛第一轮，先这样，谢谢各位，欢迎收听今聊这一期。Let's all sing. The world is ours. And the world is ours. Wait, wait. Asma.